0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanda Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programına tekrar hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok çok iyiyim. Bu stüdyoda kötü olmak aslında çok mümkün değil çünkü müthiş bir enerji var hem sizin hem de buranın gerçekten müthiş bir enerjisi var. Burada ne gerçekten güzel. kötü olmak mümkün değil.
0: Ne güzel. Dilerseniz öncelikle e-posta adresimizi hatırlatarak başlayalım programımızı. Bize programımızla ilgili soru, görüş ve önerilerinizi iletmek isterseniz her Radio Güne Bakan adresine e-posta gönderebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmadan radyogünebakan.trakya.edu.tr Bizleri Edirne'de 106.2 frekansından dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda üniversitemizin web sitesi olan www.trakya.edu.tr adresinden ve cep telefonlarınıza Power App uygulamasını indirdiğiniz takdirde orada Kampüs Radyoları bölümünden Radyo Güne Bakan logosuna tıklayarak da dünyanın istediğiniz her yerinden programımızı dinleme şansına sahipsiniz. Geçen hafta teknoloji, sosyal medya, internet, dijital teknoloji ile birlikte hayatımızda değişen bazı adab-ı kuralları diyelim ya da görgü kuralları diyelim. Evet. Ve çoğumuzun teknoloji ile birlikte öğrenmeye başladığı ama sonuçta doğru bir yere de çok fazla varmadığını gördüğümüz hmm. bir kullanım şekli söz konusu. Evet. Dolayısıyla biz bugün, geçen hafta da konuşmuştuk, aslında bu konu çok geniş bir konu. Ve çok uzun uzadıya ve detaylı bir şekilde konuşulması gerekiyor. Çünkü belli bir yaşın üstündekiler elbette ki şu anda neredeyse bir akıllı telefon kullanmayan çok az sayıda oransal olarak insan var diyebiliriz bütün dünyada. Ama daha çok gençlerin kullanımında birçok farklılık var biliyoruz. Evet. Geçmişteki bizim kültürümüzde var olan bazı kültürel unsurların artık değişime ve dönüşüme uğradığını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ama bunların bir kısmının da aslında insan ilişkileri ve iletişim anlamında, etkileyil iletişim anlamında daha sağlıksız bir yere doğru gittiğini de görüyoruz.
1: Gözlemliyoruz. Evet.
0: evet dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Değişen teknoloji ile birlikte kültürümüzün de değiştiğini, iletişim kurma yöntemlerimizin de değiştiğini görüyoruz. Ve bunların bir kısmını bizler çok fazla kabul edemiyoruz. Bunları daha olumlu bir, daha etkili bir iletişim ya da daha pozitif bir iletişim haline dönüştürebilmek için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Hı hı. Bu kurallar şu anda var. Bundan sonra da teknoloji geliştikçe de eminim ki yeni yeni kurallar da ortaya çıkacaktır. Hı hı. Dinleyicilerimiz de eminim ki bu uygulamalardan telefonda kullandığımız uygulamalardan ya da diğer internet ve dijital teknolojiyle hayatımıza giren yazılımlardan, uygulamalardan kaynaklı şikayetleri mutlaka vardır diye düşünüyorum birçoğumuzun. Evet. Dolayısıyla onların da düşüncelerine tercüman olmak adına bugün programımızı kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Evet. Ben öncelikle sözü doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu'na bırakıyorum. Hocam buyurun siz açılışı yapın sonra devam edelim.
1: Şimdi geçen hafta konuştuğumuz şeyleri bir çok kısaca hatırlayacak olursak onun üzerinden devam edeceğiz. Geçen hafta çok fazla atıf yaptığı, çok fazla üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere dördüncü programı. Orada özellikle de telif konusuna çok üzerinde durmuştuk telif konusunun. Çünkü telif. Bu sosyal medya paylaşımlarında en fazla üzerinde durulması gereken konular bir tanesi. Sizin çok güzel bir örneğiniz oldu onunla ilgili. Yani işte geçmişte olan şeylerle günümüzde sosyal medyada yaptığımız paylaşımların nasıl birbirleriyle aslında yakından ilişkili olduğunu. Benim yine verdiğim örneklerden hatırlayalım. Adab-ı muhaşeret kurallarıyla işte hı hı. hal ve gidiş derslerinden bahsetmiştim. Evet. Aslında orada olması gereken yapılması gereken şeylerin aynısının sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılması gerektiğini. işte bazı sözlerine ve özlü sözlere atıflarda bulunmuştuk. Ne yapılması gerektiğini bilmek önemli ama ne yapılmaması veyahut da ne yazılmaması gerektiğinin ne kadar önemli olduğuna atıfta bulunmuştuk. Hatırlayalım. Şimdi buradan devamla. Sosyal medya bizim günlük yaşantımızda var. Sizin söylediğiniz gibi var olmaya devam edecek. Yaşamaya devam ettikçe de yeni yeni kurallar eklenmeye devam edecek. Bizim bunlara ayak uydurmamız gerekiyor. Bizim bundan kendimizi soyutlamamız şu an için mümkün değil. Bunu net bir şekilde görebiliriz. Bu sadece gençler için değil, yetişkinler için de bu sosyal medya kullanıcısı olsun ya da olmasın herkesi ilgilendiren bir konu. Şu anda 8 milyara yaklaşan bir dünya nüfusundan söz ediyoruz. Geçen hafta yine bahsettiğimiz, çok sıklıkla bahsettiğimiz uygulamalar vardı. O uygulamaların önemli bir bölümü dünyadaki birçok farklı ülkede Kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Devam edecek. İşte bunları, Bu... bunları konuşacağız. Bunları konu... hı hı. Geçen hafta başlamıştık. Bunları devam edeceğiz konuşmaya.
0: Geçen hafta hatta şeyden bahsetmiştik. Bayramlarda vesaire birine kartpostal göndereceğiniz zaman o kişinin yaşını, cinsiyetini, konumunu, stratejisine evet. göre... Kartlar seçilirdi. Tabii ki bayramın içeriğine göre. Belki Ramazan bayramı, kurban bayramı ya da vesaire yılbaşı gibi. Farklı kartlar seçilirdi ve orada bir titizlik vardı. Herkese her tür kart gönderilmez. Evet bir, çabadan, bir çaba, vardı. çaba vardı. Çaba vardı ondan e, bahsetmiştik. Tamam evet eskiden mektup vardık. İşte kart postal gönderiyorduk vesaire. Şimdi asıl soru şu galiba birazcık da. Evet teknoloji değişti. Günümüzde çocuklar, gençler. Bu teknolojinin içerisine doğan çocuklar ki 2000'li yılların başı dersek artık 20'li yaşlarında bu teknolojiyle doğrudan doğar doğmaz muhatap olan gençler var şu anda. Ve onlar şöyle düşünüyor olabilir. Sizin döneminizde böyleydi ama bu dönemde de böyle ne yapalım yani biz böyle iletişim kuruyoruz. Peki biz burada neyi konuşmaya çalışıyoruz? Yani neden bugün sosyal medyadaki o tamamdır diye bir ifade kullanılıyor mesela sıklıkla? Ya da kısaltmalar kullanılıyor ya da hatta şunu bile şahsen ben yaşadım babam öldüğünde bana Instagram'ın direkt mesajı üzerinden başın sağ olsun mesajı bile geldi ki bana çok ciddiyetsiz ve çok saygısızca geldi. İşte
1: ağlayan surat emojisi gönderdiklerini de söylemiştiniz evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bu bunun üzerinde konuşulması gerekiyor. Yani evet. Bu önemli bir konu.
0: Yani gülmek... İşte çok gülmek vesaire falan ama ne olursa olsun ben ona şöyle diyorum başkasının acısına gülmek diyorum o ağlayan emojiyi kullanıp da birisi ölmüşse bizim kültürümüzde yani bu milletin kültüründe böyle bir şey yok. Evet, yani dokunmak, sarılmak, var. yanında olduğunu hissettirmek çok önemli.
1: Var, evet. Var. Eğer
0: bunu yapamıyorsak burada bir sorun var. Bizi birçok ülkeden birçok kültürden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu aslında.
1: Övündüğümüz özelliklerden bir tanesi evet. bu. Çok sıklıkla geçmişte övündüğümüz özelliklerden ama bu işte övündüğümüz özellikler korkuyorum gerçekten korkarım ki ile başlayan cümleler var ya Hı-hı. korkarım ki geriye doğru gidiyor. Şimdi bunu Hı-hı. bu gidişi bir şekilde durdurmamız lazım. Sosyal medya Programın başında da söyledik var var olmaya devam edecek biz bu mevcut değerlerimizi nasıl koruyabiliriz buna bakmamız lazım sosyal medyayla birlikte sosyal medya gene var olsun emojiler gene var olsun yine kullanalım ama etkili verimli bizim için faydalı toplum için faydalı halde nasıl? Tutabiliriz. Bunlara bakmamız lazım. Bunlar son derece önemli. Bizi biz yapan değerleri unutmamamız lazım. Birbirimize sarılmamız, dokunmamız, ağlamamız, gülmemiz, birlikte bir takım değerlerimizi paylaşmaya devam edebilmemiz lazım. Sosyal medyayla birlikte, ya yani o da var olsun, bu da var olmaya devam etsin. Madem övündüğümüz bir özelliğimiz bu, niye? Birbirimize derdimizi dökebiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Yüz yüze geldiğimizde fiziksel olarak, yüz yüze, çevrim içi, tamam gerekli hallerde çevrim içi yapalım bunu, çevrim içi. Ama yüz yüze, fiziksel olarak birbirimizin acısını paylaşalım. Birbirimizin evet. mutluluğunu, birbirimizin sevincini, kıvancını paylaşalım. O zaman bizi biz yapan değerlerin var olması, var olmaya devam
0: etmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru ben de aynı fikirdeyim. Tabi bizi biz yapan değerler derken de belki yeni jenerasyondan genç nesilden insanlar az önce söylediğim gibi yani biz de bunu tercih ediyoruz diye düşünüyor olabilirler. Bizim sahip çıkmaya çalıştığımız şey bu programda ya da hayatımızın içerisinde aslında gelecekte onların da sahip olması gerektiğine inandığımız önemli insani değerler. Hayatta biriktirilemeyecek şeyler var diye düşünüyorum. Ben 2016 yılında babamı kaybettim. Hı hı. Dün tesadüfen fotoğraflara bakarken ve kulağından ayak parmağına kadar her yerinin fotoğrafını çektim. Ve yaşadığı sürece hasta yatağında da hep ona dokunup elini öptüm, alnını öptüm. Ne bileyim mümkün olduğunca temas kurmaya çalıştım. Evet. Çünkü ölümle birlikte yapamayacağımız en önemli şey birbirimize sarılmak Sarmak. aslında. Hı hı. Onlar hep daha artık soyut bir yerde kalıyorlar. Evet. Dolayısıyla sevdiğiniz insanlara dokunabilmek onlarla sarılabilmek onlara sevginizi bu şekilde hissettirebilmek çok önemli. Ve sosyal medyanın ya da işte Whatsapp gibi bazı uygulamalar üzerinden konuşmanın bir dezavantajı da ne? İnsanlar kendilerini profil fotoğraflarında mesela farklı gösteriyorlar. Evet. Profiline yazdığı şeylerle ilgili ya yani insanlar yazdıklarıyla değil ve yaptıklarıyla bir şekilde ...varlar bu hayatta. Dolayısıyla o anlamda birebir iletişim kurmak, insanlarla temas kurmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu gençler için de böyle. Belli bir yaşın üstündekiler için de bu şekilde.
1: Sizin anlattığınız şeylerden hareketle çok doğru şeyler söylediniz. Aslında bu net bir şekilde bizim anlatmaya çalıştığımız şey için çok güzel bir örnek. Yani fiziksel olarak temas edemediğiniz sürece o bizim bahsettiğimiz değerleri bütün toplum içinde olması gerektiğini düşündüğümüz değerleri yaşatma şansınız yok. Ve onun tekrarı da yok. Evet. Ve o süre zarfında kendi sevdiklerinizin, arkadaşınızın dostunuzun, ailenizin yanında olamazsanız şayet sosyal medyadan güzel emojilerle, sözlerle oraya herhangi bir gülücü kondurmayla bunların telafi edilmesi mümkün olamayacak. Bunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla bunların Alternatif olarak düşünmek mümkün değil. Fiziksel olarak birbirimize sıcak dokunuşların yerini tutması mümkün değil. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Sosyal medya işte var olmaya devam etsin. Bir yandan da bunları da devam ettirelim demeye çalışmamızın nedeni de esasında bu.
0: Çok basit bir örnek vereyim mesela. Birine bir iyilik yaptığınızda ya da bir şey yaptığınızda karşı taraf size teşekkür ediyor. Ve bu teşekkürün daha da değerlisi şöyle bir şey oluyor. Çok basit bir hareket. Birinin omuzuna dokunup şöyle teşekkür ettiğiniz zaman o temas insana başka bir duygu veriyor. Dolayısıyla da biz bu kültüre sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bayramlarda büyüklerin elini öpmek önemlidir. Cep telefonu ekranından birilerinin böyle espriler var biliyorsunuz. Cep telefonu ekranından el öpmek gibi evet. şeyler. Tabii o işin espri boyutu ama ne olursa olsun özellikle belli yaşın üstündeki büyüklerimizin elini öpmek, onlara sarılmak, onlara değer vermek. Çok önemli. Hayattayken
1: yapabilmek evet. lazım. Onları kaybettikten evet. sonra yapmak çok fazla bir şey ifade etmiyor aslında. Şimdi biraz önce siz o konuşmaları yaparken bir önceki cümlelerimizde Ziya Paşa'nın meşhur terkibi bendinden şöyle bir söz geldi aklıma. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür. rütbeyi i Bugünkü Türkçesiyle insanın aynası iştir. Lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür. Şimdi burada sosyal medyada internet biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi işte bir arama yapıyorsunuz. Milyonlarca sonucu saniyeler içerisinde elde edebiliyorsunuz ve oradaki paylaşımlarda aldığınız herhangi bir şey kendinizinmiş gibi Paylaşmanız aslında o sizin olduğu anlamına gelmiyor. Bir önceki dördüncü programda da yine bahsettiğimiz gibi. Sizin söylediklerinizden ziyade yaptıklarınız, sizin ortaya koyduğunuz iş, icraat esasında asıl olarak kabul edecek olan şey. Bu nedenle yani burada yapılan işte bir takım paylaşımlar sizin daha farklı bir kişiymiş, daha başarılı bir kişiymiş gibi gösterme çabası başarılı olma ihtimali düşük. Niye? Sizin yaptığınız şey aslında sizin aklınızın seviyesiyle ölçülüyor, ortaya koyduğunuz bir eserle ölçülüyor. Herhangi bir eser ortaya koyduysanız siz bununla anılmaya devam edeceksiniz. Yoksa internetten aldığınız herhangi bir resimle sizin yine yani bahsettiğiniz hmm. gibi sizin resminizi alıp bir yerde kendi resmi gibi paylaşıp altına da bir de başka bir yerden aldığı alıntıyı paylaşması değil orada onu değerli kılacak olan şey. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar Her şeyin
0: önemli. arkasında bir emek var. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Bir şiir mesela hep Orhan Veli'nin bir şiirini örnek veririm ben der ki yolda yürürken kendi kendime güldüğümün farkına vardığımda beni deli zannedeceklerini düşünüp gülümsüyorum. Bir şey okuduğunuzda bir şey gördüğünüzde bu bir resim olabilir bu bir fotoğraf olabilir bu bir şiir olabilir ya da bu bir düz yazı olabilir ne var yani bunu ben de yaparım diyebilirsiniz. Çünkü o zaten ortaya çıkmıştır o toprağın altından evet. o yaratıcı fikirle birlikte ortaya çıkmıştır asıl olan o orada yokken bunu yapabiliyor olmaktır o yüzden biz genelde en ucuz şey maalesef fikir bizde. Halbuki en değerli şey fikir üretmektir. Yaratıcı işler ortaya koyabilmektir. Taklitleri asıllarını yaşatır diye bir söz var. Doğru. Bilmiyorum bu küreselleşen dünyada taklitleri asıllarını gerçekten yaşatıyor mu? Bu da bir soru işareti diye bir kenarda duruyor. Yani özetle telif hakkı önemli bir şey. İnternette bulduğumuz bir şiir, internette bulduğumuz bir söz, bir yazı ya da bir fotoğraf, bir resim bunların hepsi bir emekle ortaya çıkıyor ve bir birikimin sonucudur bu. Evet. Yaşam deneyiminin sonucudur bu. Yani siz bir resim yaptığınız zaman o resim o andaki yeteneğinizin karşılığı değil bu anca yıllardır yapmış olduğunuz çalışmaların bir sonucu. Bu müzikte de böyle bir şiirde de böyle fotoğrafta da böyle. Şimdi bana çokça soruyorlar bir fotoğrafçı olarak bir fotoğraf hocası olarak işte abi biz de oradan geçiyoruz ama sen onu nasıl gördün? O bir deneyim. Ben onu gördükten sonra onun fotoğrafını birisi daha çektiği zaman o kopya oluyor, o taklit oluyor. Ve bunun aslında sadece belki sosyal medyada like almanın ötesinde insana kattığı bir şey yok. Asıl olan düşünce sistematiğini, yaratıcı sistematiği o hale getirip etrafa o gözle bakabilmek ya da o gözle bir şeyler üretmeye çabalamak insanı geliştirir. Yoksa çok kolay birinin çektiği fotoğrafın aynısını çekebilirsiniz, birinin yaptığı resmin aynısını yapabilirsiniz. Ya da yani Mozart'ın bir eserini çalıyor olmak sizin Mozart olduğunuz anlamına gelmiyor. Ya da işte Rembrandt'ın ya da bir başka ne bileyim Van Gogh'un bir resmini yapabiliyor olmak sizi Van Gogh yapmaz. Evet. Ya da bir şairin şiirini taklitle bir şey yaptığınızda da siz de şair olmuyorsunuz. O yüzden kendimizi geliştirmek, yaşam deneyimimizi arttırmak, birebir hayatın içerisinde olmak çok önemli ve tabii ki o yaşam deneyimi ile birlikte, o emekle birlikte, o zihinsel yoğunluk ve çabayla birlikte ona da saygı duymamız da gerekiyor. Çünkü insanların çektiği birçok acı var. Bir şeyleri yazarken, bir şeyleri ortaya çizerken, çıkarken. ortaya evet. çıkarırken bu evet. bir müzik eseri de olabilir, resimde olabilir, fotoğrafta olabilir, bir heykelde olabilir. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Paylaşırken de sosyal medyada ya da internet ortamında hikayelerde özellikle
1: hikaye evet tırnak evet. içinde evet. hikayelerde bunları evet. yaparken. Şimdi dersleri hazırlarken birçok kaynaktan yararlanıyoruz. Bunların başında gerçekten internet geliyor. Bunu biliyoruz işte dediğimiz gibi. Hı-hı. Milyonlarca kaynak var, bilgi var, belge var, doküman var. Bunlar güzel. Zor olan kısmı bu işi ayıklaması. Yani o filtreleme dediğimiz, tırnak içinde filtreleme dediğimiz kısım en büyük sorun. Niye? Çünkü doğru bilgiyi doğru şekilde aktarabilmemiz son derece önemli. Mesela bir özlü söz buldunuz mesela bunu paylaşacaksınız diyelim ki sunumunuzda. Bir yerde o özlü sözün Japon atasözü olduğunu söylerken başka bir yerde Stanford Üniversitesi'nde bir öğretim üyesine ait olduğunu görüyorsunuz. Bir başka yere bakıyorsunuz, onun Almanya'da bir bilim insanı tarafından söylendiğini görüyorsunuz, aklınız karışıyor. Acaba ben hangisine atıf yapayım? Aslında önemli bir sorun hepimiz için. Bu tarz işte paylaşımlar yapmak durumunda olan veyahut da böyle araştırmalar yapmak durumunda olan, okumalar, okuduğunu paylaşma durumunda olan insanlar için de. Ama burada tabii birkaç farklı kaynağa bakıp, bir de burada internet siteleri de önemli. Yani uzantılarının hangileri olduğu, işte birileri tarafından mı yazılmış, blok yazısı mı Hı-hı. veya bir kurumsal bir site mi veya bir işte uzantısında işte bir ülke uzantısı mı, bir kurumsal bir kimliği var mı? Buna bakmamız lazım. Buna baktığımızda iş biraz daha. Yani bizim açımızdan kolaylaşıyor en azından baktığımızda genel hatlarıyla.
0: Yine de teyit etmek. Teyit gerekiyor. Teyit etmekte
1: fayda var. Bunun teyit ederken de bu tarz şeylere
0: dikkat etmekte. Yine doğru kaynaktan teyit
1: etmek lazım. Olduğuna kesin ne? emin olmamız lazım. Hı-hı. Aksi durumda işte bir yerden aldığımızda bununla ilgili mutlaka doğru at yapmamız gerekiyor. Ve gereken özeni göstermemiz lazım. Filtrelemek son derece önemli diyebiliriz.
0: Sonuçta bunun bir ticari karşılığı da oluyor. Günümüz dünyasında... Görüyoruz sosyal medya fenomeni diye yeni bir kavram ortaya çıktı. Evet. Ve bu insanlar buralar aldıkları reklamlar üzerinden ciddi paralar da kazanabiliyorlar. Evet. Geçmişte televizyonlar vardı, gazeteler vardı, magazin gazeteleri, dergileri vardı. Ve onun üzerinden bir bu tür ünlü insan, ünlü diye tabir ettiğimiz insanlar vardı. Evet. Şimdilere ise fenomenler var. Ve tabi burada düşünülmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de belli bir yaşın altındaki çocukların da Popüler olmakla ilgili ciddi beklentiler gelişmesi. Çünkü bazı aileler de kendi çocuklarını bu şekilde işte kimi oyuncak yaparak, oyuncaklarla oynayarak ya da ne bileyim başka videolar çekerek de popüler hale getirebiliyorlar. Ve bunun üzerinden de sahiplendiği ya da sahip olduğu varlığı da göstererek bir şeyler yaptığınızda çocuklar aslında Hayatta okumanın, bir şeyler öğrenmenin, geleceğe dair belli kaygılara sahip olmanın ve belli bir plan program dahilinde ders çalışmanın, kendini geliştirmenin ne kadar önemli olduğu yerine aslında popüler olmanın ne kadar önemli olduğu gibi bir durumla karşılaşıyorlar. Evet. Bir gösterge karşılarına çıkıyor evet. ve ben çokça etrafımda da gördüm hüngür hüngür ağlayan ben de YouTube'da video paylaşacağım, ben de ünlü evet. olmak istiyorum, ben de sosyal medya fenomeni olmak istiyorum diyen çocuklar var. Şimdi maalesef daha yeni yeni bu yani yeni yeni derken tabii ki 2000'li yılların başından itibaren biz dijital teknolojinin içindeyiz ama etkisi dediğimiz zaman etkisini anlayabilmemiz için bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Ve biz o sonuçları yavaş yavaş görüyoruz. Ve çocukların özellikle pandemi süreciyle birlikte, tabletle, televizyonla ve sosyal medyayla ya da uygulamalarla birlikte çok ciddi anlamda haşır neşir olmaları ders motivasyonlarını ciddi anlamda azaltmış durumda. Ve bunlar da ciddi anlamda problem. Tabi sosyal medyada fenomenleri konuşmak çok uzun bir konu belki. onu başlı bir başlı kenara bırakalım. Bir hı hı. Ve sizin söylediğiniz bir söz var. Diyorsunuz ki mizah anlayışımızın evrensel olmadığını anlamalıyız demişsiniz. Evet. Şimdi ne demek istiyorsunuz?
1: Espri, evet bir espri yapıyoruz. Espri yaptığınızda yüz yüze konuştuğunuzda yaptığınız esprinin bir karşılığı olabilir. Yani karşınızdaki kişinin o espriden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabilirsiniz. Veya bir herhangi bir tepki verip vermediğinde onun bir karşılığı var mı yok mu net bir şekilde anlayabiliriz. Bu yüz yüze olduğunda tamam. Ancak sosyal medya üzerinde bunu yaptığımız zaman orada bir duygunuzu verme şansınız yok. Sadece yazıyorsunuz. Ümdar kurallarına da tabii uyacaksınız onu söylememize gerek bile yok. Bununla birlikte karşılığını bulamayabilir. Evrensel değil. Mizah anlayışı çünkü. Bizim burada yaptığımız bir şeyin karşılığı yurt dışında farklı bir şekilde algılanabilir. Kendi dilinizde yazıyor olabilirsiniz veya farklı bir dildeki birçok uygulamada artık kendi dilinize, yerel dilinize çeviren çok basit ve çok da birebir şekilde çeviren uygulamalar da mevcut. Burada da anlayabiliyorsunuz ne söylemek istediğini. Orada vermek istediğiniz mesajı net veremeyebilirsiniz. Dolayısıyla o yaptığınız esprilere, mizahın dozuna, dozajına dikkat etmekte fayda var. İşte bunun yakın bir tarihte örneğini işte Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in yaşadığı olayla gördük. Yani çok çarpıcı bir örnek. Bu tabii sosyal medya değil. Birebir aslında orada bir ironi yapıyordu sunucu. Sonucunun işte ironi sonunda karşılaştığı tepki çok aşırı bir tepki oldu hepimizin gördüğü gibi. Burada tabii o da farklı bir şekilde değerlendirilebilir ama şuraya bağlamak istiyorum. Yaptığımız esprinin karşılığının her zaman bizim istediğimiz gibi olmayacağını bilmemiz lazım ve dozunu da çok iyi elde lazım. Yani orada benim şöyle bir tabirim var. Sakız gibi vıcık vıcık olmamalı. Yani öyle bir kıvamı olmalı. Öyle bir kıvamı olsun ki hani ekmeği yaptığınızda hamuru yoğurursunuz, elinize yapışmayacak şekilde gelir ya o hale gelmeli. Yani bir şekilde sizin Karşınızdaki insanla iletişiminizi bozmayacak veyahut da sizin hedeflediğiniz kitleyle olan iletişiminizi bozmayacak veyahut da imajınızı, algı, sizinle ilgili algılarını yanıltmayacak bir şey yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: Her ne kadar küreselleşen dünyadan bahsediyor da olsak, hı hı. din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı göz önünde bulundurduğumuz zaman farklı milletler, farklı kültürler ortaya çıkıyor ve dolayısıyla insanların farklı espri anlayışları da ortaya çıkıyor. Bizim ülkemize baktığımız zaman da öyle. Bir Karadeniz ile bir Ege arasında elbette ki farklar var. Coğrafi olarak farklar var her şeyden önce. O yaşam rutinini de değiştiriyor Etkiliyor. bir şekilde. Dolayısıyla espri anlayışlarını da değiştiriyor. Biz ne olursa olsun anayasa ve yasalarda belirtilen din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin, mesela yayıncılıkta da bu önemli bir kuraldır, bu mikrofonlarda konuşuyorsanız, Ağzınızdan çıkacak her kelimeye dikkat etmek durumundasınız çünkü bu bir kitle iletişim aracı. Evet. O yüzden attığınız bir tweet mesela, o tweet milyonlarca insan tarafından tekrar retweet edilebiliyor yani tekrar yayınlanabiliyor diyelim, yayın tekrar paylaşılabiliyor. Evet. Ve bu da belki de ulaşmaması gereken ve görmemesi gereken bir sürü insana bu mesajın ya da bahsettiğiniz gibi o doğru olmayan esprinin ulaşması anlamına geliyor ki çocukların da bu kaynakları çok rahatlıkla görebildiğini düşünecek olursak buralarda daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Çok dikkatli
1: olduğumuz gerekiyor hocam. Geçen hafta bundan bahsetmiştik. Kapalı gruplarda yapacağınız paylaşımlar tamam sizin kendi hinterlandınızda bunu yapın. Fakat bütün kullanıcılara açık olan bir paylaşım yaptığınızda burada çok fazla üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yani bunun sonuçlarının neler olabileceğini mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Aksi durum bizim için olumsuz bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir de kullandığımız yazı dili önemli. Tıpkı konuşmalarımızda olduğu gibi çok uzun olmayan net mesajlar vermeye çalışmamız lazım. Biriyle konuştuğumuzda özellikle de 6-9 kelime arası bir cümle kurmamız daha net anlaşılabilmemiz açısından büyük önem arz ediyor. Benzer bir durumu burada da yapmamız lazım. Sosyal medya paylaşımlarında da yapmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Kısa ve öz cümleler kullanmamız bizim anlaşılabilirliğimiz açısından büyük önem arz ediyor. İşte hangi sosyal medya platformu kullanıyorsanız, onun üzerine yaptığınız, mesela sayfalarca bir paylaşım, vermek istediğiniz mesajla ilgili sorun ortaya çıkması neden olabilir. Yani daha net olabilmek için, daha kısa mesajlar, gerekli hallerde, uzun mesajlar evet, çok gerekli ise şayet böyle bir şey. Bununla birlikte kısa mesajlar net anlaşılabilir olması açısından önemli. Bir de şunu söylemekte fayda var, mesaj bombardımanına tutmamak, sürekli olarak özellikle de sosyal medya platformlarını kullananlar açısından söylüyorum. Sizi takip eden kişiler veyahut da işte izleyen kişiler açısından rahatsız edici olabilir. Sürekli bir şeyler paylaşıyor olmak, sürekli kendi yaptığınız, ettiğiniz veyahut da yapmak istediğiniz şeylerle alakalı olan paylaşımlarda biraz daha seçici davranmakta fayda var. Yani herkes bilmesi gerekiyor mu? Herkesin bilmesi gereken bir şeyse paylaşmakta fayda var. Profesyonel paylaşım platformlarında mesela bunların üzerinde durulması gerekiyor. Değilse eğer bilmeleri çok da gerekmiyorsa sizin o paylaşımları yapmamanız yani düşünerek o paylaşımları yapmanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Unutmadan az önce bahsettiğimiz bir konu vardı. Bu özellikle de sosyal video paylaşım platformlarında. Evet. Küçük çocuklarla ilgili yapılan paylaşımlar evet. işte kendi evlerinden, kullandıkları araçlardan, gereçlerden, işte arabalarından, yaşantılarından. Yurt dışında bununla ilgili çok fazla örnekler var. Türkiye'de de var. Küçük çocuğu olanlar bunu çok iyi bileceklerdir. En fazla izlenen video... Köpek balığı ile ilgili bir şey videosu vardır. Küçük yaşta çocuğu olanlar bilir işte Baby Shark düt düt düt düt diye bir şarkı. Zaten diyorum milyarlarca kez dinlenmiş bir şarkı. Hı hı. Nedeni ne? Çocuklar belirleyici. Bir önceki programda hatırlayın, başaracağım. Bundan bahsetmiştiniz. Şu anda daha önce hani Prime Time'da reyting rakamları alınıyordu. En fazla hangi hı hı hı. programların izlendi ee, ne demiştiniz? Hatırlayın. Çocukların izlediği programlar en fazla Şu anda
0: ilk yüz listesinde. Listesinde
1: yer alıyor. En fazla, en yukarılarda. Benzer şekilde bu YouTube ismini söylememize bir sakınca yok zannediyorum. Bu sosyal medya platformunda, video yükleme platformunda çocukların izlediği videolar açık ara üst sıralarda yer alıyor.
0: Bir de burada bir reyting konusunda televizyon izleme ölçümleri konusunda uzmanlığı olan bu konuda tez ve kitap yazmış biri olarak ailelere, dinleyicilerimize küçük bir bilgi vermek istiyorum. Evet. O da şu, bir şeyin reyting alıyor olması o şeyin kaliteli bir içeriğe sahip olduğu anlamına gelmez. Hiçbir zaman. Evet. Çünkü reyting sadece adı üzerinde, reyten geliyor ve sadece size rakamsal bir veri üretiyor. Yani kalitatif, kaliteyi ölçen bir ölçü değildir. Güzel. Bir şarkı milyonlarca kez hatta milyarlarca kez dinlenmiş olabilir. Hı hı. Hatta bunu çoğaltabiliriz. İlla şarkı değil, video paylaşım sitelerinin içerisinde birçok farklı konuyla ilgili Bilgiler var, insanları yanıltacak bilgiler de var, sağlıkla ilgili bilgiler de var, ekonomiyle ilgili bilgiler de var, birçok şey var ve insanlar bir şekilde konuşuyor. Bir bakıyorsunuz 150 milyon kişi izlemiş demek ki çok iyi. Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Özellikle çocuklara bir şeyler izlettirilirken yine bir ebeveyn filtresinden geçmesi gerekiyor. Onu önce kendisinin izleyip ya da dinleyip ikisi bir arada ya da bu benim çocuğum için faydalı mıdır değil midir filtresini kendilerinin koyması gerekiyor. Yoksa bahsettiğiniz gibi bir video bütün dünyada milyarlarca kez izlenebiliyor. izlenebiliyor. Eski dönemlerde de televizyonlardaki haber bültenleri izlenirken ya da bir program izlenirken ya da şu örneği vereyim daha sağlıklı olacak herhalde. Bir sinema filmine bilet aldınız Hı. ve girdiniz. Evet. Ve siz bir bilet almış olursunuz ve o filmi izleyen sayısında bir artı bir katkı sağlamış olursunuz. Evet. Yani siz o filmi beğenmeseniz de berbat bir film bir daha ne bu yönetmenin ne bu oyuncuların ya da ne bu senaristin bir daha filmine gitmeyeceğim diye yemin dahi etseniz üstüne siz artık o filme artı bir biletle izleyici sayısına katkı sağlamış olursunuz ki eleştirilen aslında sinema filmi niteliğini taşımadığını iddia edilen rekor kıran filmler de var. Doğru. Biliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla kötü olanı siz ne amaçla izlerseniz izleyin Bunun ticari bir karşılığı da var Onlar milyonlarca izledikçe O videoyu paylaşanlar da para kazanıyorlar Bu anlamda da hassasiyet göstermek gerekiyor
1: Çok önemli Neden çok önemli Sizin söylediklerinizden hareketle Şimdi kaliteli olduğu anlamına gelmiyor İşte yurt dışında bunun örnekleri var Bunu internete girdiğiniz zaman zaten göreceksiniz Özellikle de İşte 3-8 yaş hatta bunu biraz daha geriye de alabiliriz. Çocuk dik durmaya başladığı andan itibaren elinde... ...internete bağlanan herhangi bir cihazı kullanmaya başladığını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. 1 yaşından itibaren, 2 yaşından itibaren bu videolar izlediklerini biliyoruz. Bu kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Milyarlarca izleniyor yurt dışında. Bunun örnekleri Türkiye'de de var. Bunları mutlaka sizin söylediğiniz gibi filtreden geçirmemiz gerekiyor. Ve acaba burada çocuklara verilmek istenen mesaj nasıl bir mesaj? Onlara bakmamız gerekiyor. Ve o çocuklarımızı bizim... Onların da ya ben de benzer şeyleri yaparak hiçbir şey yapmadan bu kadar çaba sarf etmeden böyle bir servete sahip olabilirim düşüncesini tırnak içinde. Onların akıllarından bir şekilde çıkartmamız lazım. Bu çok kolay bir şey değil. İlk dört programda belki ilk dördün hepsinde de söylemişizdir. Söylemesi gerçekten kolay ama yapması çok zor şeyler. Bununla birlikte bir şeyler yapılması gerekiyor. Velev ki olsun hocam. Yapılması gerekiyor.
0: Velev ki olsun. bir çocuk cidden o başarıyı sağlayabilsin ve oralara gelebilsin. Her çocuğun çocukluk döneminde yaş grubuna göre yaşaması gereken bazı şeyler var. Eğer siz bir çocuğu çok küçük yaşta böyle bir varlığın içerisinde kontrolsüzce Salarsanız ki bu daha önce dizilerde oynayan çocuklarda hatta sinema filminde oynayan çok popüler alan çocuklarda daha sonra uyuşturucu gibi problemlerin evet, ortaya çıktığı evet, evet. örneklerini de hatırlıyoruz biliyoruz. biliyoruz. Bu şimdi isim vermeden söyleyelim onları dolayısıyla sağlıklı bir psikoloji her şeyden önemli uh-huh. sağlıklı bir birey yetişmesi de çok önemli o yüzden çok para kazanarak her şeye sahip olma şansımız yok. Belki çok parayla çok mal mülk sahibi olabiliriz. Ama sağlıklı bir birey olma şansını çocuklarımızın elinden alma olasılığımız da oldukça artıyor.
1: Çocukluklarını yaşayabilmeleri için onlara müsaade etmemiz lazım. Alanı açabilmemiz lazım. Şu anda ebeveynlerin en büyük sorunlarından bir tanesi. Özellikle de tatil dönemlerinde ve yaz dönemlerinde çocukların hareketsiz kalmaları. İşte buradan çok net bir şekilde bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Bununla ilgili bir istatistik bilgi yok elimizde. Ancak yapılıyor olsa açık ara. Bunun çok önemli bir sorun olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'de de, de dünyada da. Niye? Çocuk dışarı çıkmak istemiyor. Neden çıkmak istemiyor? Çünkü internet kullanımı, internete bağlanabilen herhangi bir cihaz. Bu tabir benim değil ama çok beğeniyorum, kullanıyorum, atıf yapıyorum. Sanal oksijen. Hı-hı. Sanal oksijen olarak görüyor. Yani olmadığında nefes alamaz durumda hissediyor kendini ve vücut fonksiyonları sanki artık yerine getiremeyecekmiş gibi. Oksijen maskesi gibi. Gibi düşünün, öyle düşünün. Bu 2022'de Bu tabiri ilk duyduğumda 2008 yılı gibiydi. Yani 14-15 yıl kadar önce duydum bu tabiri. Ve o zaman da kullanıyordum. Öğrencilerden yani benim işte etrafımdaki insanlardan, ebeveynlerden, velilerden de benzer tepkiler geldiğini gördüğümde evet dedim gerçekten bu yani sanal oksijen haline gelmiş bir gezi olacaktı. Bundan yaklaşık 15-20 yıl kadar önce tam net hatırlamıyorum. Öğrencilerden bir tanesi şey dedi. Hocam dedi otobüste internet var mı? Dedim neden? internet yoksa dedi ben gelmem dedi geziye dedi. Çünkü o süre yaklaşık 7-8 saatlik bir seyahat süresi olacak. Ben 7-8 saat boyunca ne yapacağım hocam etrafa mı bakacağım dedi. Veyahut da kitap mı okuyacağım dedi. Aynen bu cümleyi kurdu. Sonradan düşündüm dedim ki evet sanal oksijen mi? Evet sanal oksijen. Yani o olmadığında ya bir eksiklik herkes için bu sadece o yaş grubundaki çocuklar için mi? Değil. Yetişkinler için de benzer bir durum var. Bu kontrol altına alınabilirse eğer alınırsa sorun yok. Kontrol... Aslında bu
0: tanımınız lafınızı unutmayın bir bağımlılık
1: Evet bu sizin de, sizin de aslında konuştuğunuz programlar yani diğer Hı-hı. işte bağımsız hayat programında zannediyorum. Bağımsız hayatta var e, çocuk genç çocuk, psikiyatri programında var. Onlarla hep sıklıkla var. atıf yapıyorsunuz. o bizim evet, evet. Yani uzman olduğumuz konular değil. Bununla birlikte şunu söylememiz lazım. Bu eğer kontrol altında alınabiliyorsa tamam sorun yok. Kontrol altında tutabiliyorsak geçen programda hatırlayalım. Kendi prime time'ımızda yani hı hı. akşam evde en fazla vakit geçirdiğimiz süre olan 7 ile 10 arası internet kapatabiliyor muyuz buna bakalım veya kaliteli vakit geçirebiliyor muyuz buna bakalım bu çok ama çok hayati önem taşıyor. Yani bunun üzerinde durulması gerekiyor bununla ilgili bir takım farkındalık projeleri geliştirilmeli belki veya bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılmalı ve insanlar bununla ilgili konuşmalı yazmalı çizmeli. Yapılıyor. Kesin ve net bir şekilde yapılıyor. Takip ediyorum, okuyorum. Daha fazla olması gerekiyor ve daha fazla insana bunun ulaşması gerekiyor
0: diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Tabii söz konusu olan çocuklarsa, çocuklarımızsa onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz. Hem ülkemizin geleceği hem dünyanın geleceği. ...onların daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok önemli. O bahsettiğimiz programlarda da özellikle çocuk genç psikiyatri programında da çok söyledik. Eskiden 80'li yıllarda jeton alıp jetonla çocuklar bir oyun oynuyorlardı ekranların başında. Oyun salonları vardı. Hı hı. Şimdilerde ise cep telefonundan istediğiniz sayıda, istediğiniz farklı türde... ...oyunu cep telefonunuza yükleyip para ödemeden oynayabiliyorsunuz. Hani para ödemeden derken orada da tabii ki bir parantez açmamız gerekiyor... Aslında parayı şöyle ödüyoruz. Biz reklama maruz kalıyoruz. Evet. Ya da çocuklar reklama maruz kalıyor. Ve o çocuklarda, şimdi özellikle küçük çocuklarda, algoritmalarda şunu çok dikkat etmek lazım. Bu video paylaşım sitelerinde biliyorsunuz en çok dinlediğiniz şeyler nelerse onlar daha çok ön plana. Ana sayfayı açtığınız zaman sizin dinleme, izleme potansiyeliniz olan şeyleri daha çok ön plana çıkarıyor size. Evet. Evet. Ama aynı bilgisayardan çocuklarınız da kullanıp da çocuklarınız da çizgi film izlediğinde bu sefer algoritma değişmeye başlıyor. Ve bu iki algoritmanın algısında bir değişim ortaya çıkıyor. Yani hem bir yetişkin hem bir çocuğun izlediği şeyler birbirinin içerisine girebiliyor. Dolayısıyla orada bir karışıklık durumu da söz konusu olabiliyor. Yani yetişkin birinin telefonundan bir çocuk oyun oynarken o çocuğa uygun olmayan bir reklam da ortaya çıkabilir evet. ve onu izlemeden de oyuna devam edemediği için çocuk onu izlemeye devam ediyor maalesef ve bir reklama maruz Maske kalıyor. Oluyor. Ve içerik olarak uygun olmadığı gibi belki de birazcık daha tüketim toplumunun bir parçası haline geliyor çocuklarımız maalesef. Elbette ki çocuklarımız bir şeyleri tüketecek, biz de tüketiyoruz, tüketmeden yaşanmıyor ama... Sağlıklı bir şekilde tüketici olmak çok önemli ve tüketerek mutlu olunamayacağını ya da mutluluğun başka yerlerde aslında var olduğunu bilmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Ve ciddi anlamda da gerçek zaman algısını kaybediyorlar çocuklar. O yüzden de işte 7 saatlik bir zaman çok uzun yol. Hayatın gerçeği bu. Hayatın gerçeği bu. Yani 5 kilometre yürüyecekseniz yürüdüğünüzde aşağı yukarı adımlarınızın hızına göre o mesafeyi kaç dakikada alabileceğiniz bellidir. Yani oradan oraya ışınlanamayacağınıza göre. Ama çocuklar maalesef bu oyunlar yüzünden böyle bir... Yanılgı içinde düşüyorlar. Gerçek algısının bozulmasına Algı. neden oluyor.
1: Evet. Mesela sıkıldım. En fazla duyduğumuz şeylerden evet, bir tanesi. Sıkıldım. Yani ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Peki ne yapalım? Yani sıkılmaması için olması gereken şeyi biliyoruz. Yani daha doğrusu onlar biliyorlar. Biz de onlar vesilesiyle biliyoruz. İnternet olması gerekiyor. internete bağlanan bir cihaz olması gerekiyor. Herhangi bir şey hiç fark etmez. Yani eğer daha küçük olursa daha onlar için ne diyelim daha çok tercih edilen bir durum oluyor. İşte bu sıkılma halinin üzerinde durulması lazım. Yani onun olmaması durumunda o yoksunluk. Yoksunluk sonrasında da Ortaya bundan sonraki dönemde işte bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra yetişkin olduğunda ortaya çıkacak sorunları şimdiden bir şekilde çözmeye çalışmamız lazım. Yani evet. ne yapılabileceğiyle alakalı işte hareket etmesini sağlayacak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve işte bir şeyler yaptığında başarma duygusuyla birlikte işte ben bunu yaptım, başardım yine yapabilirim. Daha fazla e, aktivite içerisinde bir şeyler yapmam gerekiyor. Ha Hı-hı. şey geldi aklıma şimdi. Hado diye bir spor var. Duydunuz mu bilmiyorum. Dünyada e, çok son birkaç senedir ciddi bir şekilde izleyicisi ve oyuncusu olan sporlardan bir tanesi e-spor. Yani eğer ikisini bir arada harmanlanacaksa bu işte hem hareket ve hem eğer dijital e, dijital ortam bir arada değerlendirilecekse ikisinin bir araya geldiği bir e-spor esasında. Şimdi mesela o zaman illaki onsuz olmaz diyorsa böyle bir şey yönlendirebiliriz. Hareket var. Niye? İşte sanal artırılmış gerçeklik Hı-hı. gözlükleriyle bir video oyununun içindeymişsiniz gibi el hareketlerinizle, ayak hareketlerinizle zıplamayla vesaire bayağı bildiğiniz spor yapıyorsunuz aslında ama hı hı. ve işin içerisinde spor var. İşte işte ateş topu atıyorsunuz. O ateş topundan kendinizi kurtarıyorsunuz. İşte puanlar alıyorsunuz. Puanlar hı hı. veriyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Bunun olimpiyatları da var. Yani hı hı. öyleyse o zaman buna yönlendirmek lazım. En ondan azından eğer, hareket var. Evet evet ondan eğer bağımsız bir şey düşünemeyecekse, o zaman bu da aslında ehveni işer mi diyelim eskilerin tabiriyle. Bu şekilde de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Açıkçası hani orada da bir soru işareti var bende. Benim yaptığım şeyi söyleyeyim size. Belki dinleyicilerimiz de bunu yapıyordur ya da yapmak isteyenler olacaktır. Ben Edirne'de yaklaşık 4 yıldır Edirne'deyim. Ve hafta sonları ya da müsait olduğum zamanlarda, tatillerde vesairede Edirne'nin köylerini dolaşıyorum. Neresi olursa yani şu köy bu köy falan biri tanıdığım kimse yok vesaire. Gidiyorum ve orada köy kahvesinde bir çay içiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum köy fırınından ekmek alıyorum. Mesela en son Kemal Köye gittim. Oradan Hı-hı. eski kadın, yeni kadın şeklinde sonra oradan dolaşıp Edirne merkeze geri döndüm. Kızımla birlikte gittim. 10 yaşında. Gittik ve bir baktım. Yolun ortasında top oynayan çocuklar. Kızlar çocuklar Çocukta. vardı. Ondan sonra ve götürdüm. Kızımı onlarla tanıştırdım. Dedim ki tanıştırayım Nana, ablaları. O da sizinle oynayabilir mi? Tabii ki dediler. Sonra birlikte köyde güzel bir zaman geçirdiler. Aslında o da ev çok çıkmak istemiyordu. Ama oraya gitmiş olmak onu çok mutlu etti. Belki köy ortamının içerisinde çok rahatça köyde top oynayabilmeleri, başka insanlarla, başka çocuklarla tanışabilmiş olmaları çok güzel. Mümkün olduğunca belki bunları çoğaltabilmek lazım. Ve ben tek başıma gittiğim zamanda da şimdi tarlalardaki o güzel, Yeşil, sarı ya da işlenmiş topraklardaki görüntüler, o tarlaların içerisindeki ağaçlar inanılmaz güzel manzaralar. Mesela bir kanola tarlasına baktığınız zaman çok güzel bir manzara görüyorsunuz. Bir tarafta işte traktörün üzerinde buğdayını eken ya da başka işlemler yapan tarlasında da ee, çiftçileri şu, görüyorsunuz.
1: Şu dönem e, muhteşem Muhteşem. Kanola evet. ekimi, buğday ekimi. Bu arada şey geldi aklıma siz aslında farkında olmadan aynı şeyleri yapıyormuşuz. Yani evet. biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Yani ailece evet. ben Altı yıldır Trakya Üniversitesi'ndeyim. Hı hı. Bir buçuk yıl oldu buraya taşınalı. Bir buçuk yıldır geldiğimiz dönemden itibaren kış, yaz hiç fark etmeden Edirne'nin bütün köylerini geziyoruz. Neyse. Ailece geziyoruz. Yine küçük kızım var. Lise döneminde okuyan iki tane oğlum var. Onlarla birlikte gezmeye çalışıyoruz ki hı hı. Hani maksimum derecede en fazla etraftaki olan bir tane kayıtsız kalmasınlar. Bu arada çok beğenmiyorlar onu söyleyeyim. Çok biraz zorluyoruz bizimle gelmeler için. Elimizden geldiğince çevreyle onların iletişim içerisinde irtibat halinde olmasını, doğayla irtibat halinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü doğadan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar aslında mutsuz oluyorsunuz. Doğadan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar stres seviyeniz yükseliyor. Topraktan ne kadar uzaklaşırsanız kendinizi o kadar mutsuz, huzursuz ve rahatsız hissediyorsunuz. Dolayısıyla o yürüyüşler, o geziler, işte etrafı köyleri vesaireleri gezmek bizim için aslında bir ruhumuz içinde bir tedavi, bir şifa niteliğinde oluyor olacaktır diye düşünüyorum.
0: Her ne kadar eline çok güvenilir şehirlerden bir tanesi. Yaşam olarak daha rahat şehirlerden bir tanesi. İstanbul gibi ya da İzmir gibi, Ankara gibi stresin çok yüksek olduğu şehirlerden biri elbette ki değil. Çok daha rahat yaşanılabilir bir şehir olmakla birlikte yine de şehir hayatıdır. Betonun içerisinde yaşıyoruz. Her ne kadar yeşilliğimiz de çok fazla şehir merkezi olmasına rağmen ama yine de bir köye gitmenin huzuru oradaki insanlarla samimi bir sohbet yapabilmenin huzuru başka bir şey. Mesela ben köylere gidince varsa fırınları mutlaka köy ekmeği alıyorum. Evet söylemiştiniz
1: biraz önce o işte çayını içiyorum evet. şeyde demiştiniz. Evet işte. sohbet ediyoruz. Sohbet ve
0: çok keyifli misafirperver insanlar, köy insanları genelde Türkiye'de böyledir. ve Her yerde ki... aynı. Doğuda da aynı, burada evet, da aynı.
1: Kesinlikle. Şunu söyleyeyim ben lafınızı kesiyorum. Çok doğru işte şimdi bu sosyal medyalar ne gibi bir bağlantı Aslında oradan Hı-hı. getirdik mezuyu buraya. Evet, i̇şte evet. o hani Temas etmek dedik ya, evet. teması kestiğimiz anda bizim o stres seviyemiz yükseliyor esasında baktığımda. Ama farkında olduğumuzda olayı tespit edip ona göre bir tedavi uygulayabiliyoruz. İşte bizi biz yapan, evet. programın başında da bundan bahsetmiştik ya, bizi biz yapan o değerleri devam ettirmeye çalışmak aslında en fazla üzerinde durmamız gereken konular. Yani o teması sürdürdüğümüz sürece biz yine mutlu olacağız, biz yine huzurlu olacağız. Dolayısıyla da bizim çocuklarımız ve onların da çocukları aynı şekilde bu süreç bu şekilde devam edebilecek. Ancak bu sayede olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet yani ben açıkçası tabii ki köyde üretilen bir zeytinyağını satın almak için bir sosyal medya hesabını kullanabilirim. Ya da Karadeniz'den bir muhlamalık peynir için sosyal medyayı ya da internet ortamını kullanabilirim. Ama işin güzel tarafı işte o yediğiniz içtiğiniz şeye gidip de o köyde Gerçek yerinde tükettiğiniz zaman onun mutluluğu daha başka. Çok farklı. Ve mesela bir tarladan burada da çiftçi arkadaşlarımız var tanıdığımız Edirne'de. Mesela gelip yolun kenarında birazcık domates alabilir miyiz deyip. Karaağaç'ta mesela bunu yapan çokça arkadaşımız var. Hı hı. Poşetle toplayıp domatesi verip borcumuz ne kadar dediğinde borcunuz yok afiyet olsun deyip gönderen çiftçi arkadaşlarımız var. İşte bu güzel bir paylaşım.
1: Sosyal medya paylaşımlarına hiç benzemiyor.
0: Evet. ya Sosyal hele ki evet. hikayeden paylaşmaya hiç benzemiyor. Değil. O? değil. Yani...
1: Temas var. Koku var. Yani beş evet. duyu tamamı evet. orada mevcut. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız şeyler bunlar. Ya evet. bunları yaşayabilmemiz ve yaşatabilmemiz büyük önem arz ediyor. Şimdi Öyle
0: beş duygu deyince benim aklıma duyuların dijitalleşmesi ve mekanikleşmesi gibi bir kavram geldi. Evet. Ama üstüne şimdilik çok fazla konuşmayacağım. Çünkü çok Eminim ki geniş bir konu, evet beş duyu görmek, duymak, koklamak, ondan sonra tatmak, evet, dokunmak, dokunmak bunlar önemli duygular hı hı. ve bize bahşedilmiş duygular. Dolayısıyla bu duyguları yaşamadığımız zaman da aslında duygularımızı da yitirmiş oluyoruz da bir tarafta. Evet, evet. evet.
1: Burada görmek ve dokunmanın dışında sosyal medya için konuşuyorum. Evet. Orada fazla bir şey yok. Bir de işte duymak da var. Hani
0: Gerçek bir görmek değil.
1: Değil, yani değil. Görseller var ama işte o görsellerin sadece bir ekran karşısında olduğunu bildiğimizde ne kadar yanıltıcı olabilecekler. Düşünsenize en olabilecek insanın yani. evet. sizin
0: karşınızda bir cep telefonu üzerinden, akıllı telefon üzerinden, bir uygulama üzerinden karşılıklı görüşüyorsunuz. Hı hı. ...memleketteki, köydeki Amerika'daki şuradaki buradaki tanıdığınızla görüşüyorsunuz. Elbette ki çok güzel bir imkan. Harika. Elbette ama ki onu görebilmek ama işte yine de bir görüntüden ibaret.
1: Görüntü var. Görüntü evet. var ama dokunma yok. Dokunma sarılamıyorsunuz. Yok. O hani evet. sizin o hep atıf yapıyoruz ya işte sarılma, Hı-hı. o Hı-hı. hissetme. İşte dört tane hormondan söz ediyoruz. Nörotransmitterler evet. işte Hı-hı. dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Bunların herhangi birinin salgılanması olasılığı Düşük Yani Öyle. o temas, fiziksel temas olması gerekiyor ve bu işlerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Sosyal medya var olsun ama birebir görüşmeler yine devam etsin. Yani bu programın Hı-hı. başında da söylediğimiz gibi.
0: Rize'nin hemşire ilçesine gitmiştik kuzenlerle birlikte. Orada bir zuha diye bir köy var. Evet. Orada bir balık restoranı var Hı-hı. ve oraya gittik. Orada da o restoranın adını taşıyan bir teyze vardı. Biz de hala derler gerçi ya. Tabii ben babaannemi hiç görmedim. Anneannemi çok az hı hı. çocukluk döneminde kaybettim ve o teyzeyi görünce gidip elini öpesim geldi. Gittim yanına tabii ki o yörenin insan olmanın getirdiği de birazcık rahatlıkla dedim hala elini öpebilir miyim dedim. Tabii ki öpebilirsin yavrum dedi. Ondan sonra gel sana bir saralım dedi. Birbirimize sarıldık böyle sanki gerçekten anneanne babaanne torunmuş gibi. Hayatınızda
1: ilk defa gördüğünüz bir teyze. Evet e, defa birisiydi. Bunu söylüyorsunuz. Ve Tabii diyor sarılıyorsunuz.
0: İnanılmaz mutlu oldum. Evet. E, sanki kendi babaanneme anneanneme ailemden birine sarılmış gibi oldum ve çok Hı-hı. mutlu oldum. Bunun yerini hiçbir şey tutmuyor.
1: Tutmaz. İşte orada oksitosin salgıladı vücudunuz. Evet. Yani orada beyinden salgılanan bu evet. oksitosin sayesinde müthiş bir rahatlama, huzur, dinginlik bunların hepsi bir anda ortaya çıkmışıyor. Bunu sosyal medya paylaşımlarında bunu bulma şansınız yok. Yani bunu yaşamanız için oraya gitmeniz gerekiyor. Oraya dokunmanız o işte beş duyudan bahsettik ya onların Hı. bizzat orada yaşanması gerekiyor. O zaman Hı. bir anlam ifade ediyor. Bunların hepsini bu şekilde değerlendirmek
0: lazım. Evet hocam. Sosyal medyada bir de son yıllarda özellikle en fazla paylaşım yapılan kısım hikaye kısmı. Diğer uygulamalardaki durum kısmı ya da hikaye kısmı çok fazla. Çünkü insanlar daha az zahmetle çok daha hızlı bir şekilde paylaşımlara ulaşabiliyorlar. Evet. Ve burada birçok kişinin sosyal medya kullanıcısının hatta milyonlarca insanın çeşitli konulardaki hassasiyetlerine dair paylaşımları söz konusu oluyor. Ve bu paylaşımlarda kimi zaman aslında ucunun nereye gideceğini çok fazla düşünmeden ne kadar hassas bir insan olduğumuzu göstermek adına ya da gerçekten o hassasiyetle, o inançla bir şeyler yapıyoruz ama bazen isteyerek ya da istemeyerek yanlış adımlar, yanlış paylaşımlar yapabiliyoruz. Ve evet çok hassas olabiliriz, çok duygusal olabiliriz belli konularla ilgili olarak ama bunun ucunun nereye gideceğini çok ciddi bir şekilde düşünerek paylaşmamız lazım. Az önce dediniz ya hani paylaşırken, düşünmek lazım, tereddüt evet. etmek lazım. Doğru mudur, değil mi? Geçen hafta da söylemiştik bunu, evet, evet. Bunu paylaşmak süre- lazım.
1: Sürekli sosyal evet, düşünmek lazım evet.
0: Benim geçen hafta birlikte konuşurken sizinle paylaştığım bir hikaye vardı. Benim yaşadığım ve özellikle de Nesli Can Tayın, rahmetli anıyoruz kendisini, Allah verdiği Allah mücadeleye de saygı duyduğumuzun da altını çizerek o dönemde çokça kanser hastaları üzerinde etki yaratacak paylaşımlar ortaya çıktı ve bunun üzerine bir yazı yazmıştım ve sizinle de paylaşmıştım. Siz de bu yazıyı beğenmiştiniz. Dilerseniz sizden dinleyelim bunu.
1: Şimdi 6 yıl önce babanızı kaybettiğinizi evet. işte birkaç kez farklı şekilde programlarda bahsettiniz ve evet. bununla ilgili onunla bağdaştırarak yazdınız bu yazı. Benim evet. çok beğendim gerçekten. Bununla ilgili hatta sizinle de konuştuk üzerinde Neslihan. Kanser ve sosyal medya üzerine başlıklı bir yazı paylaşmışsınız ve bunun doğru olduğunu insanlar tarafından dikkate alınması gerektiğini benim şahsi kanaatim bu. Sizinle aynı görüşü paylaşıyorum. Şu anda onkoloji hastanelerinde yatmakta olan ve şifa arayan binlerce dünya genelinde belki milyonlarca hasta var. Belki yakınlarımız arasında var, belki hiç tanımadığımız insanlar ama bu mücadelenin çok kutsal olduğunu, son derece önemli olduğunu hepimizin çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Hepimizin böyle bir hastalıkla karşılaşma olasılığımızın olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Illaki bizim başımıza gelmiş olması gerekmiyor. Yakınımızın başından gelmiş olması gerekmiyor. Bu konuşmadan hareketle Nesli Can kanser ve sosyal medya üzerine başlıklı paylaşımınızı şöyle bir okumak istiyorum. Nesli Can Tay'ın ölümü ile ilgili sosyal medya paylaşımları üzerine biraz kafa yormak gerek. Hemen hemen her özel güne ya da olaya dair tırnak içinde hikayeden yapılan paylaşımlar Nesli Can'ın ölümünde de devam etti. Bu paylaşımların kime ne yararı var? Bilmiyorum ama şu an kanser tedavisi görenlerin verdiği mücadeleye çok büyük zararlar verdiği kesin. Nasıl mı? Şöyle. Bilindiği üzere bugüne kadar kanser hastalarının iyileşmesinde en önemli unsurun moral, motivasyon olduğu hep söylendi. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hastalara denildi ki moralinizi ve yaşama sevincinizi yüksek tutun. Tamam bu konuda da hemfikiriz. Bu hastalığı yenmek için en önemli şey bu. Nesli Can da öyle yaptı ve mücadele etti. Biz ne yaptık peki? Sosyal medya paylaşımlarımızda Nesli verdiği mücadelenin altını çizerek ölümünden dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu yazdık. Ne kadar tırnak içinde duyarlı insanlar olduğumuzu gösterdik. Ama bu paylaşımları okuyan kanser hastaları ne hissedecek diye acaba düşündük mü? Hayır, hiç düşünmedik. Onlar bu hastalıkla mücadele ederken en büyük motivasyon araçlarını ellerinden aldık. Dedik ki, ne kadar inançlı, ne kadar motivasyonunuz yüksek, ne kadar moraliniz yüksek, moralli ve mücadeleci olursanız olun sonunda kaybedeceksiniz. Peki maalesef milyonlarca insan birleşip kanser hastalarının moralini sıfıra indirdik mi? Evet indirdik. 3 yıl önce sizin yazınız olduğunu tekrar hatırlatalım. 3 yıl önce babamı, yani bu demek ki 2019 yılında yazmışsınız. 3 evet. yıl önce babamı kanserden kaybettiğimizde hastanedeki odasının kapısını kapattık. Bu önemli bir husus. Bunun bence altını çizelim. Kanserden babamı kaybettiğimizde hastanedeki odasının kapısını kapattık. Koridordaki hasta yakınlarına da kapılarını kapatmalarını söyledik. Hatta bu en acı kısmı bence gözyaşı bile dökmeden... Terk ettik o koridorları bir hasta yakını için yakınını kanserden kaybetmiş bir hasta yakını için başına girebilecek yaşayabileceği en acı durumlardan bir tanesi ve buna rağmen gözyaşı bile dökmeden terk ettik o koridorları orada yatan hastalar duyup da üzülmesin diye bunun altını çizelim. Umarım anlatabilmişimdir lütfen sosyal medya paylaşımlarında biraz daha duyarlı olalım. Ben bir ekleme yapayım çok duyarlı olalım aşırı duyarlı olalım paylaşmadan önce 2 3 4 5 10 defa kamu spotlarında söylendiği gibi defalarca düşünelim sırf bak ben burada duyarlıyım ben ne kadar duyarlıyım beni görüyor musunuz ben de buradayım demek için bir paylaşım yapmayalım kimseye evet. bir faydası olmayacak kimseye bir katkı sağlamayacak paylaşımlar iki programdır söylüyoruz yapmayalım yani buradan bir mesaj yani bizim cebimize koyacağımız bir mesaj çıkartmamız gerekiyorsa yani biz bir saat anlattık konuştuk ne kalsın aklımızda dinleyicilerimizin veyahut da bizim diye soracak olursak mutlaka bir fayda bir katkı bir etki yapıyor mu? Fayda olumlu etki yapıyor mu? Buna bakalım ve olumlu etki yapmayacağını düşündüğümüz veya insanlara olumsuz işte bu yazıda anlattığımız gibi etki yapacağınız düşündüğümüz bir şey varsa lütfen yapmayalım yapmamalıyız yapmamalıyız.
0: Bu tarz eleştirel yazılar bazen kaleme alıyorum ve sosyal medyadan paylaşıyorum ben de. Ve bazen arkadaşlar ya hiç tepki göstermeyelim mi diye de bana serzenişte bulundukları da oluyor. Tabii ki tepki gösterelim. Sosyal medyayı doğru kullanmak elbette ki mümkündür. Ama bu şekilde yaptığımız paylaşımların kimseye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yine aslında bizim altını çizdiğimiz konuya evet biz millet olarak bizim kültürümüzde dayanışma vardır. Biz o 2016 yılında babamı kaybettiğimiz dönemde bütün koridordaki herkes birbirini tanıyordu hastanede. Herkes birbirine nasıl, durumu nasıl, iyi mi, işte ne zaman tedavi alacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak hep birbirimize destek olduk ve işte dayanışma böyle bir şey sosyal medyadan geçmiş olsun bir şeye ihtiyacınız varsa buradayız demek hayır sen orada değilsin orada olmak gerçekten yanında olmaktır o yüzden biz o kapıları kapattık babam öldüğünde artık ölümü çok yaklaştığında çünkü süreç başından beri takip ettiğimiz için sona doğru yaklaştığında hep arkadaşlarımıza etraftaki hasta yakınlarına söyledik ki biz orada ağlarsak biz orada eğer sesimizi çıkarırsak bilecekler ki işte Mehmet amca öldü. Bu o insanları nasıl kötü etkiliyorsa aynı şekilde diğer insanlarda biz sosyal medyada bir şeylere duyarlılık gösterirken bu konuda azimle mücadele eden hastalarımızın umudunu elinden almayalım. Bunu söylemişken de tekrar altını da çizelim. Belki bizi dinleyen, kanser tedavisi gören hastalar vardır. Onlara da şunu söyleyelim. Herkes mücadele ettiğinde kaybedecek diye bir şey yok. Mücadelenizden asla ve asla geri durmayın. Hiçbir Yaşama sevincinizi asla kaybetmeyin. Her zaman direnmeye devam edin. Bütün hastalarımıza da acil şifalar acil diliyoruz. Her
1: zaman bir umut vardır. Asla Elbette. umudumuzu kaybetmememiz Elbette. gerekiyor. En son kaybedeceğimiz şey umudumuz olsun. Asla umudumuzu kaybetmeyelim. Evet. Bunu da hatırlatmakta fayda var.
0: İşte sosyal medyada Nesli Can Tay'ın bu kadar bilinir, tanınır olması nedeniyle hani popüler bir İnsanın bir yerde hayatını kaybetmesi anlamında yaratacağı negatif etkiye atfen yazdığım bir yazıydı. Bence çok da yerinde olmuş, çok doğru olmuş. Teşekkür ederim. Dilerim bundan sonraki zamanlarda yine sosyal medya üzerinden yapacağımız her hem hikayeden, yani hikayeden derken tırnak içerisinde hikayeden paylaşımlar yapmadan ciddi samimi paylaşımlarımızı elbette ki fayda sağlayacak paylaşımlarımızı yapabiliriz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programımızın sonuna geldik artık. Şu ana kadar aslında
1: vermek istediğimiz mesajları verebildiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hı hı. haftada konuşacağımız konudan biraz bahsedip bu haftaki programı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta malum şimdi dönem olarak üniversiteden mezuniyet dönemi mezun olacak öğrencilerimizin sayısı oldukça fazla Türkiye genelinde. Bir iş arayışı işte kariyerle ilgili soru işaretleri insanların aklında bu dönemde oldukça sık bir şekilde akıllarına geliyor. Bunlarla ilgili konuşalım istiyorum önümüzdeki hafta. Kariyer hedefleri, mezun olduktan sonra hangi işi yapacağıyla alakalı mezunların düşünceleri, bunlara yönelik bir takım öneriler, görüşler bunları konuşacağız önümüzdeki hafta.
0: Aslında öğrencilik sürecinin başından beri belki bir kariyer hikayesine hedefleri doğru koymak, insanın kendini doğru tanıması vesaire gibi birçok başlıktan da yola çıkarak bir evet. sonuca ulaşacağız. Çünkü mezuniyet bir sonuç, yeni bir başlangıcın kapısı ama öncesinde neler yapmak lazım bunu da onlarla me- konuşmamız lazım o
1: tabi bir programda konuşacak bir konu değil bizim evet. çok iyi bildiği evet. aslında bu bir süreç olacak zaten programın tanıtımında da sizin söylediğiniz gibi iletişim ve kariyer üzerine evet. konuşacağımızı söylemiştik bunlarla ilgili paylaşımlar yapacağız yapmaya çalışacağız faydalı olmaya gayret edeceğiz
0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programının sonuna geldik ve önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın hoşçakalın Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim.